0: ça rap et ça rock. Waouh wow, wow. C'est-à-dire oui. le rap et oh le rock. Le rock oui. et le rap. rap-rock. Rap, <rire> Vraiment, j'ai noté mm. que j'ai l'impression que le 2007, c'est l'épicentre du genre <rire> rap-rock au Japon. Donc Run DMC, c'est un groupe de hip-hop plutôt. et Voilà. Mais en fait, derrière, il y, y a de la guitare électrique. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre la Belle. Et voilà, nous y sommes. Et on est parti pour cet épisode 11 ouais Wooouh de contre belle. Chaque début d'épisode est un, est une fête, je crois. Une nouvelle, euh, nouvelle avancée. Voilà, c'est ça. Donc ouais, épisode 11. 11 pour le mois de novembre qui arrive bientôt. Faut croire, ouais. On se pèle. <rire> <rire> on commence, ouais. C'est euh, l'automne. Ouais, ouais bah ben oui. Euh, et aujourd'hui, on va vous parler de... Musique On va parler de musique, mais on va parler... Euh... Ouais, on va parler de musique, on va parler d'un mélange de musique. Ouais, d'un mélange un peu euh, hors norme. <rire> ouais, enfin ouais. hors norme. Rare. Tu je peux paraître hors norme. C'est ouais. vrai. Euh, et on va parler d'un mélange de musique qui est donc le rap rock. Voilà, le rap et le rock réunis dans une et même chanson. Une même catégorie. Ouais. Et ouais, parce euh, que ça existe, ça existe. Euh, oui. Et on sera un peu nostalgique du coup. Parce que... Ouais. Ça va nous ramener à une certaine époque aussi tout ça, où, voilà. où, où il y en avait pléthore. Exactement. Euh, et on vous en parle juste après, euh, ouais. nos coups de cœur de ces 15 derniers jours. Oui, alors d'ailleurs juste pour faire un petit rappel, on va commencer une nouvelle formule C'était qu'en début septembre, et donc d'abord on parle de nos coups de cœur, et ensuite le sujet principal, voilà. Voilà. Donc, les... si tu veux commencer avec ton petit coup de cœur. Oui. Alors, mon coup de cœur, c'est une française. Enfin, une française. Je pense qu'elle est française. Elle est basée à Paris. C'est une nail artiste. Cocorico. Euh... Voilà. <rire> euh, on la trouve sur Instagram euh, sous le nom de Bad Girls Good Nails. Euh, ouh! <rire> et et j'aime beaucoup, c'est un vrai coup de cœur. Ces créations, en fait, ça rassemble plein de tendances de ces derniers temps. Donc, euh, des motifs funky, 70s, mmh. ou des motifs tribaux 3D, euh, style Genre. années 2000. Euh, mais ce que j'aime bien c'est que ça reste quand même cohérent et propre son travail, ouais. la réalisation c'est pas juste la meuf qui surf sur les tendances quoi mmh. euh... Là, elle a, elle a sa propre patte, on va dire. Ouais. Il y a beaucoup de transparence, c'est glossy et ça j'aime beaucoup. Ouais. Euh, on voit qu'elle a des préférences pour euh, la longueur, tu ouais. vois, les ongles longs et euh, elle s'amuse à rajouter des piercings, tout ça. Enfin, c'est euh, <rire> un peu une rock star euh, des, des, des ongles quoi. Est-ce que ça fait pas un peu les ongles des japonaises des années 2000, les guirous bah justement, si si, c'est un gros délire de nail artiste. Mmh bien assumée, euh, mais, ouais. mais j'aime bien parce que c'est propre, en fait, le résultat. Ça fait pas ouais. juste, euh, j'ai voulu faire original et, mm. et je, suis contente je me contente d'être originale, non. Euh, tu sens qu'elle a vraiment son... Son univers, quoi. Ouais, euh, mais, même pas, c'est pas seulement son univers, c'est vraiment sa, sa, sa patte de nail artiste quoi. Ouais. Euh, genre, c'est un travail mm. propre, bien exécuté. Euh, voilà, et puis je sais pas, tu sens... Elle... Oui, elle a, son, elle a son style parce que tu vois qu'elle apprécie les ongles longs. Euh, ouais. euh, euh, bien de, bien, euh, bien faire du fait. volume mmh. ouais voilà bien fourni et tout mais euh, mais c'est pas juste parce que c'est la tendance je pense que c'est mmh. quelque chose qu'elle va continuer à faire dans le temps long quoi ouais. ah euh, ouais. voilà c'est son art quoi ouais ça, ouais c'est ça après ce qui est, ce qui est tendance on va dire ce qu'on voit dans ce qu'elle fait actuellement je te dis c'est les motifs tribaux et ouais. et les couleurs surtout ouais, ouais. Euh, et ce qui est intéressant c'est qu'elle utilise donc ses propres techniques pour l'extension des, des ongles et ouais. elle demande donc à ses clientes de venir euh, les ongles nus ouais. histoire de pas avoir retravaillé derrière le travail de quelqu'un d'autre je pense mm -hmm. euh, ouais. et elle utilise le gel d'une marque vegan et cruelty free donc Ouh. sans cruauté sur les animaux ouais. euh, et elle a quand même euh, sa notoriété hein, elle a 18 000 followers sur Instagram ok voilà Cool. C'est euh, Bad Girls, Good Nails. J'adore <rire> son nom en tout cas. <rire> ouais. tu, on sent un peu la bad bitch derrière. Euh, ouais, ça. Euh, bad Girls, Good euh, Nails, voilà. tout ça. Et puis c'est cool ce qu'elle fait. Ouais. Ouais. Je passerai bien à vous voir, madame. En, fait. <rire> en plus, t'es ouais. pas un peu dans une optique ongle aussi, un peu euh, Moi ouais. ouais. si, 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 ouais. j'aimerais bien me faire ouais. les ongles. J'en ai besoin. <rire> voilà, voilà. C'est okay, okay. mon coup de cœur, euh, on va dire, design. Oui, enfin, pour le coup, euh... design, fashion, euh, de beauté, cet épisode. ouais, ouais. Bon. cool, très très cool. Euh, moi, mon coup de cœur, c'est totalement autre chose, puisque ouais. déjà c'est un livre. Ah, cool. Attention, un gros cerveau. C'est un, c'est un livre. On peut, un... on peut le lire euh, histoire les hein, ongles, ouais. <rire> bien, bien sûr. Mais c'est un livre pas si gros cerveau que ça, parce que c'est un manga. Et c'est un manga qui s'appelle Don't Call It Mystery, et euh, de Yumi Tamura. Ah oui, ok. Et il est paru euh, en mai dernier chez Noévé, je sais pas comment ça se prononce, Graphics. Et en gros, okay. euh, c'est l'histoire d'un étudiant plutôt solitaire qui s'appelle Totono et qui a une afro. Et euh, en fait, euh, ce Totono, il, il va résoudre des mystères. En fait, c'est un, voilà, un résolveur de mystères, c'est un détective. Non, c'est pas un détective, il juste il résout des mystères. Et en fait, le manga commence par une première histoire où il est accusé de meurtre. Et en, euh, il va devoir prouver que c'est pas lui le coupable, en fait. Et donc, Ouh. en fait, grâce au sens de l'observation et de déduction, il va réussir à se, à se sortir de là. Mais Totono, en fait, c'est un personnage un peu bizarre, on va dire. Il est très solitaire, et en même temps, c'est une immense pipelette. C'est-à-dire que pendant le manga, il n'arrête pas de parler. Tout le temps, il ouvre sa bouche, et pour dire des vérités, alors que ce soit du quotidien... Par exemple, il est confronté à un inspecteur de police, je crois, qui lui dit « ouais, ma fille me déteste et tout, je l'ai mal éduquée ». Il lui dit « mais non, mais non, vous avez complètement tort. En fait, vous avez réussi son éducation parce que votre fille est adolescente, donc c'est normal qu'il me déteste ». Voilà, ce genre de truc <rire> Ok, ce que, que j'allais temps... dire, il est solitaire à qui il parle mais Il parle à l'officier de police, d'accord Oui, non, mais, oui non, mais il est solitaire <rire> parce qu'en fait, il se retrouve toujours... Il est... Il est toujours seul chez lui, il a pas d'amis, il a pas de petite copine et on le voit ah, jamais du mal à la fac, qui parle autour de... les gens qui trouvent autour de lui quoi. Et en fait, c'est parce qu'il se retrouve toujours pris dans des situations euh, un peu un peu ouf quoi. Mm. Genre dans la deuxième histoire par exemple, il se retrouve pris euh, genre dans un détournement de bus. D'accord. Genre il, il est malchanceux, je crois, le pauvre. Okay. Mais c'est un personnage vraiment surprenant parce que il arrive vraiment je sais pas comment dire, il est vraiment il est vraiment bizarre, ouais, quoi. J'ai fait ma recherche là, sur Google en même temps mm. pour voir euh, la gueule du, du manga. Et c'est ce marrant quand tu dis euh, c'est une pipelette parce que je trouve qu'il n'a pas du tout la gueule de la pipelette. Ah, mais... pas du tout Pas du tout. C'est très étrange. Ouais. Je, ouais, ouais, Je suis ouais, curieuse, et... du coup. Il est, enfin... Ouais, c'est ça. Il n'arrête pas toujours de, de dire des vérités. Toujours, euh, il est toujours là à découvrir la vérité. C'est l'exact opposé de Détective Conan, en fait, en termes de personnage. Parce que genre, Détective Conan, euh... oui, il est, il est secret. Oui, et puis, il résout ses affaires, et puis, c'est, c'est, c'est quoi. Mais Totono, vraiment, il rentre dans la psychologie un peu des gens, tu vois. Mmh. Il, a, il va jusqu'au bout, quoi, on va dire. Ah oui, des oui, choses, oui je vois. Il va plus loin que ce qu'on lui demande, quoi. Ouais, c'est clairement. Il va, ouais. il, va, il, va, il va, limite te faire la séance de psy, assis-toi sur le divan, et, et euh, je vais te dire pourquoi tu as fait ce crime, en fait. Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. Et tous les gens qui gravitent autour de lui, par exemple, les gens du, du poste de police, euh, que ce soit des assistants, des trucs comme ça, à chaque fois, ils viennent le voir pour des problèmes, parce qu'il a toujours des très bons conseils à donner, en fait. Ah, sur oui, la vie amoureuse. sur l'assistance sociale, en fait. Pas ouais, c'est ça, ça. <rire> Donc, euh, voilà, c'est à moitié résolveur de mystères, à moitié psy, à moitié... Euh, tout ce que vous voulez. Et, ouais, euh... Euh... Et je recommande vraiment, parce que ça m'a beaucoup... Ça m'a beaucoup surprise, en fait, parce que je m'attendais pas vraiment à un personnage comme ça, quoi. c'est le... Il en a rien à foutre, quoi, clairement. Il est toujours là où on l'attend le moins, en fait. Euh, c est, il est vraiment surprenant. Et euh, d'ailleurs, j'ai probablement pas été la seule à être surprise parce que c'est un, un des best-sellers au Japon, pour savoir. Ah ouais Il y a 9 euh, tomes. Mais et... c'est paru quand euh, Ça fait un petit moment, je pense. Okay. En, au Japon, tu veux dire Malgré deux. En France, c'était euh, cette année, en mai. Ok. Oui, donc ça devait être. Euh, mais. Paris, -être. Euh, un, un an Japon ou deux euh... au Japon, peut-être Il mmh. y a un an ou deux au Japon, peut-être. Il y a plus, il y a plus. Les, les tomes mettent du temps à sortir parce qu'il n'y a que 9 tomes. Et mmh. à chaque fois qu'il y a un tome qui sort, il fait, on va dire, au bout de course, il fait un million de ventes, ce qui est énorme. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire que en gros, dans un classement, on peut voir One Piece, euh, Demon Slayer, et... Euh, et il s'adresse à un public plutôt adulte, non Ouais, ouais, vraiment. ouais. Okay. Bah, je pense que les... c'est des lectrices... Euh... C'est plutôt des lectrices, je pense, qui ont peut-être euh, 30 ans, 30e, pas, quelque chose. pas masculin, c'est féminin comme public Je sais pas, en vrai, mais... Euh... Parce que l'autrice, en fait, elle, elle, elle s'est beaucoup adressée, surtout à, à un public féminin, donc j'imagine que, mais, euh, mais après, ça peut être aussi un public masculin, ça, ça s'adresse à tout le monde, en vrai. Hein, oui, c'est pour dire... ça, je pense, adulte. Après, ouais, ouais, c'est adulte, quoi. Il n'y a pas de... de différence pour les genres. Non, clairement pas, non. Euh, voilà. bah, hyper cool, ça donne ouais. envie, franchement. Donc ça s'appelle... Ouais. Les... Enfin, des... oui. les dessins peuvent être particuliers, je pense, euh, mais, mais moi, j'aime bien. Ce que j'ai vu, j'apprécie. Ouais. Hein. Donc voilà, c'est Don't Call It Mystery de Yumi Tamura. Voilà, c'est paru chez Novaka. Ah, je suis surtout curieuse de savoir ce qu'il a à apprendre aux gens, en fait. <rire> non, <mais> écoute, <rire> j'ai le tome 1, tu pourras le lire. Voilà. Ok, voilà, voilà. Sympa, sympa. Ouais. Euh, bon ben, bah, on en a fini pour les coups de cœur. Ouais. Est-ce qu'on passe au cœur du sujet C'est-à-dire oui. le rap et oh, le oh, rock mélanger. Le rock et le rap Rap-rock. <rire> <rire> là il faut sortir euh, grosse guitare électrique derrière en fond et les scratchings mm. <rire> voilà, voilà. et la batterie surtout la batterie et la euh... batterie aussi il ouais. <rire> faut tout sortir euh... Euh, oui, oui, bah. oui 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 euh, est-ce que, 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 que je commence tu... comme tu veux ouais alors en fait je voulais juste comme point de départ en fait on va encore revenir à un truc dont on en a déjà parlé mais pour moi en tout cas le point de départ ça a été quand on en était encore au PSS FF, au Paris... <rire> au plus Voilà, c <rire> exactement, au ce Feu, au, au, au Paris Surf and Skate Film Festival. Et c'était encore... Je vais encore parler de la conférence qu'on a vue de Pascal Montfort quand il parlait de skate et de mode et de, et de musique. Et en fait, quand on est vraiment de là Ouais, ouais, ouais. <rire> okay. Et quand on est arrivé dans la salle, en fait, il euh, y avait la diffusion d'un clip des Beastie Boys. Ah, okay. est... c'est ah, de... peut-être à cause de ça, c'est le clip de Looking Down the Barrel of a Gun. Mmh. Moi, tout de suite, j'ai trop kiffé et tout, et quand on est rentré, dans les jours qui ont suivi, j'ai beaucoup mis les Beastie Boys à la ouais, maison. Ouais. Et après, ça a évoqué en nous un peu des, des souvenirs, tout de ah, suite ouais, ensemble euh... Beastie Boys, quoi. Ouais. <rire> dans le cœur. Ouais, bah oui. Est-ce que, est que, on... est que je m'arrêterai pas sur les Beastie Boys mais si tu veux carrément, euh, moi je te, je te l'annonce cash, j'ai absolument pas fait de recherche sur les Beastie Boys, je les ai <rire> oubliés oublié. quoi, genre, je les ai... Ouais. non mais complètement, honte ouais. à moi. <rire> donc en fait les Beastie Boys, qu'est-ce que c'est C'est un groupe de rap qui était actif entre les années 80 et 2012 très précisément, et donc il est composé de trois personnes, MCA, donc Adam Yaouk, ça se prononce, Mike D, Michael Diamond, et Ad-Rock, Adam Horowitz. Mm -hmm. Et en fait, à l'origine, c'est un groupe de punk hardcore. Ok. Ah ouais, c'est euh, à ce point. Euh, voilà. <rire> et en fait, c'est quand il y a Adam Horowitz qui est arrivé, qui à ce moment-là, ils ont pris un, un virage un peu, um, un peu plus hip-hop. Mm -hmm. Ils ont commencé à rapper, ils ont commencé à faire ce genre de choses. Mm -hmm. va, va savoir ce qui leur est passé par la tête. Et déjà, ils viennent d'où, Tadine quelle quelle partie des États-Unis Ah je sais pas, je ne voulais même pas chercher ça. Je sais peut-être qu'ils viennent de New York, tu vois, si tu traînes. Peut-être ouais, mais, traînes, mais euh, euh, à chercher dans les bacs des vinyles, je sais. Ouais. Mais euh, mais ouais, à l'origine c'est un groupe de, de punk hardcore et j'ai écouté leur premier truc et c'est bah oui c'est du punk hardcore quoi. Ça, Originaire genre... des quartiers de Manhattan et de Brooklyn à New York. All oh, right, oh, 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 <rire> j'ai trouvé. Évidemment. <rire> Donc ça Évidemment, tout est cohérent tu vois. J'suis... Voilà. Donc, oui, voilà oui. Ils entraînaient, ils s'en trouvaient. Voilà. dans les chez les disquaires et. Euh, ouais. Voilà. <rire> Parce qu'apparemment, c'est à l'arrivée d'un des membres qu'ils qui ont pris ce virage, mais en même temps, ce membre-là, lui, il est toujours. Euh, c'est toujours un mec euh, bah, plutôt rock, quoi. En enfin, bref, peu importe. Il n'y a pas ouais. de corrélation être entre les deux, j'ai l'impression. Ouais. Mais bon. Et euh, en fait, ils ont connu un petit succès en 83. Oui. Avec un morceau qui était déjà un peu euh, rap et rock. Mmh. Mais c'est un petit succès, on va dire, local, tu vois. oui. Et euh, finalement, ils ont été repérés par une par une maison de disques. Ils ouais. ont sorti leur premier album, qui était voilà, Licensed to, to Hill, en 86. Okay. Et donc, c'est déjà très orienté aussi, euh, bah, rap-rock, quoi. Ça rap et ça rock. Waouh wow, oh <rire> <rire> Et en fait, c'est en 89, ils ont sorti un, un deuxième album, Paul's Boutique, okay. sur lequel on retrouve Looking Down the Barrel of a Gun. Et en fait, euh, comparé à leur premier album, c'est un album un peu plus créatif, on va dire. Mm -hmm. Dans le sens où le premier était un peu commercial. Enfin, il avait connu en, en gros le succès commercial. Et il était commercial en soi. Mais le deuxième, ils sont revenus plus en mode... Euh, plus en mode, on va faire un truc qui nous tient plus à cœur, on va dire. Qui est mm -hmm. plus proche de... De... De d'autres de, de, de trucs, quoi, on va dire. Okay. Et... Euh, de nous. <rire> de nous, tout simplement. Oui. Et en fait, c'est sur cet album que je voudrais m'arrêter, parce que c'est celui que j'ai préféré, de tous ceux que j'ai écoutés. Ouais. Euh... Là, je me sens coupable, parce que j'ai tellement pas écouté les Beastie Boys cette semaine, <rire> du coup, là, dans ma tête, j'ai même pas les titres et tout, je suis en mode, voilà, prépare-toi, maman. Mais non, mais non. Euh, elle mais... va te dire, ouais, ce morceau, et toi, tu vas être là. Ok, alors je réécoute, <rire> parce que je connais pas les titres. Mais non, bah, pas spécialement, mais... Euh... C'est sur cet album aussi qu'il y a pas mal de... Ou encore, encore, c'est l'art du sampling, en fait. Ils ont ouais. énormément simplé. Ouais. Mais il y a peut-être... Je crois que j'ai regardé une interview d'un mec qui disait qu il y a plus de 100, 150 morceaux oh, okay. sur tout l'album. Il y a quoi il y a, 16... non, il y a moins de 16 titres sur cet album enfin c'est Moi, c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie. <rire> non, mais voilà. Et par exemple, pour, pour, leur... pour le titre de The Sound of Science, ils, ouais. ont, ils ont utilisé 4 titres des Beatles. Ah ouais quand même, ouais. c'est un peu abusé c'est un peu abusé sachant que derrière ils sont fait poursuivre en justice bah ouais. par les Beatles et que leur réponse a été qu'est-ce qu'il y a de plus cool à se faire poursuivre en justice par les Beatles hein? bah, voilà okay. <rire> mais surtout de mettre quatre morceaux d'un ouais, ouais. même groupe dans une même chanson c'est abusé un peu mais euh, c'est ouais. le... enfin, dur à, à l'entendre on va dire parce qu'en fait ils ont ils, tellement ils ont... simplé ils, ils ont, ont modifié ici, euh... ouais d'accord ouais. Ouais. mais bon c'est pas tombé ils quand même dans l'oreille d'un sourd des Beatles okay. Ils ont bien, bien joué le, le jeu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et euh... après, les BCO, j'ai pas fait plus de recherches que ça, parce que je me suis arrêtée vraiment sur l'album qui, pour moi, euh, est vraiment top Paul's boutique. Voilà, c'est le plus brut pour moi. Ouais, mais le nom me, me parle, ouais, ouais. j'ai dû l'écouter. Euh... Ah ouais, on l'a écouté, ce sûr. Ouais, ouais. ouais. Mais j'aime bien celui-là, parce qu'il est très... Ouais, c'est ça, brut, on va dire. Beaucoup plus... Ouais, j'ai pas d'autres mots que brut en fait euh... qu'est-ce que tu entends par brut <rire> bah il est, il est moins moins lisse que le précédent par exemple ou que les suivants il y a un truc beaucoup plus euh, viscéral j'ai l'impression okay. que vraiment ça vient des tripes que ça hurle tout ça ah oui pour moi c'est ça les Beastie Boys ça ouais, hurle ça. <rire> ça hurle c'est ça ça vient des tripes euh... bah il il rappe en hurlant quoi ouais 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 mais comme beaucoup de gens de cette génération on va dire ouais. Bah, je sais pas, parce que t'as dit que c'était quoi, 83, 87? Euh, cet album-là, c'est 89. Et leur premier succès, c'est 83, et premier album, 86. Hum, mmh, ok. Parce que, justement, dans ce truc de ces enfin, comment dire, c'est... ça vient des tripes? ouais ça vient des tripes euh, moi je ferai le parallèle avec les recherches que j'ai fait mmh. qui sont juste essentiellement au Japon Ou ouais. euh, justement ce que j'ai remarqué euh, parce que moi je vais vous parler plutôt de rock japonais mmh. c'est que le rock japonais que j'apprécie euh, c'est un rock qui en fait qui est très énergique mmh. et qui donne de l'énergie et mmh. quand ça gueule, ça gueule pas parce que c'est dépressif ouais, ouais, ouais. ou parce que c'est <coughs> je sais, moi, ouais ça gueule, mais parce que euh, ça a envie de te réveiller, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ça a envie de te donner du punch, ça a envie de te donner euh, du peps. Euh... Est-ce que, est que, est que je peux le dire De quoi We are fighting dreamers. <rire> oui, ouais, non, mais tu peux, complètement. Non, mais ouais. voilà, j'ai réalisé que c'est des morceaux, c'est des groupes, ils font de la musique, euh, bah, vraiment pour te... Ouais pour donner de l'énergie quoi pour te réveiller ouais, et j'ai pas arrêté de faire des parallèles avec d'autres groupes de rock euh, qui étaient populaires à la même époque mais euh, plutôt du côté des États-Unis mm -hmm. et euh, je comprends maintenant pourquoi j'aime pas parce que ce rock là américain il est très euh, ouais il est très euh, mélancolique dépressif mmh. <rire> romantique ou énervé... Euh, ou... Oui et, et, et en fait quand ça crie ça crie mais tu sens que ça c'est genre c'est c'est de la c'est de la rage c'est de la colère c'est du cœur on va dire ouais voilà c'est c'est là que tu, tu vas avoir les tendances justement grunge mm. hardcore métal, ou enfin j'en sais rien pour aller plus loin quoi oui. mais il y a vraiment ce truc de Allô, maman, euh, à l'aide, je, je suis en train de mourir, quoi. Et c'est pas ça moi, mmh. que j'apprécie dans le rock. Moi, mmh. je veux un rock qui me dynamise, qui me... Ouais. Euh, qui, qui, au contraire, qui me met de bonne humeur. Ouais. Et ça, je le retrouve du côté euh, de l'Est, de l'Asie, au Japon. Quoi. Oui. <rire> Parce que du voilà. coup, en fait, après cette conférence, on est rentré, on a écouté les Beastie Boys, tout ça, mais je sais pas pourquoi, à un moment, on a une conversation sur... Ah, ça me rappelle trop, ça me rappelle trop un générique de Naruto. Oui, oui non, euh... parce que c'est un peu ça le cœur du, pour moi du, de l'épisode <rire> bah, C'est là où on s'est affolés, on s'est plongé vraiment dans, de, dans nos souvenirs de collège quoi. Ah oui, mais et du coup les génériques de Naruto, on a parlé, enfin je crois que le morceau dont on a parlé, c'est surtout celui euh, Heroes Come Back, ouais. de, du groupe Nobody Knows, qui est un groupe de hip hop, lui, oui, de base. Mais c'est un groupe, mais ce morceau euh, Heroes Come Back, il est paru en 2007 euh, au Japon à un moment où énormément de groupes japonais, que ce soit rock ou mm. hip-hop, mm. sortaient tous un morceau rap-rock. Ouais. En 2007 euh, ouais. Autour de... 2000... Moi, j'ai vraiment... J'ai noté mm. que j'ai l'impression que 2007, c'est l'épicentre du genre rap-rock <rire> au Japon, surtout, en genre particulier. Tu vois ouais. euh, parce que même, on a, en 2006, on a le groupe euh, alors de Visual K, pour ceux qui connaîtraient pas le terme, c'est juste un style de rock japonais, mais... Mm avec une esthétique très... Euh, très travaillée. Très lisse, mmh. Ouais, voilà. Mmh. Ça n'a rien à voir avec du rap rock, pour le coup. Mais ouais. on a quand même un groupe qui s'appelle LMC, qui a sorti un morceau euh, très...
1: Rap, dans le registre,
0: quoi, rap rock, en 2006. C'est vrai. Avec leur morceau euh, Rock, dit LMC. Ah, oh, c'est vrai, j'aimais trop ce groupe. Et, et, euh, bah, alors, du coup, moi, je pensais aimer ce groupe jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y a que cette chanson que j'aime, en fait. <rire> et parce qu'elle tombe dans la catégorie du, voilà, de ce style musical que j'apprécie, que j'adore, même, en fait. Mmh. Euh, et donc, LMC pour euh, anecdote c'était euh, composé donc, de Maya, qui était un ancien guitariste euh, du, de Miyavi, ah, euh, un pas. très populaire euh, rocker japonais du Visual Kei et euh, Aiji, un ancien guitariste du groupe Pierrot. Là, par contre, on mm -hmm. y connaît moins en Visual Kei donc je ne connais pas ce groupe. Mm -hmm. euh, mais si tu écoutes aujourd'hui leur ouais. dernier album, euh, voilà, qui s'appelle LMC Future Sensation, qui était sorti en 2017. Mm -hmm. euh, leur style, c'est un style pop-rock euh, typique, euh, okay. ou électro-rock, comme ils aiment même définir leur style. Okay. Mais euh, voilà. Moi, j'ai surtout remarqué qu'il y a eu un moment... Genre 2007, où tout le monde faisait du rap rock, quoi, aujourd'hui. Et du coup, euh, bah, j'ai bien été servie, quoi. Ouais. <rire> ouais, ouais. Et euh, aussi, mm -hmm. bah, si, si tu faisais du rap rock, j'ai l'impression, ben bah, euh, t'avais un ticket euh, direct euh, dans les studios euh, qu'on fait, euh, qu'on produit le dessin animé Naruto Shippuden, <rire> et tu pouvais cash avoir ta chanson euh, en opening ou ending, euh, générique de début ou de ouais. fin euh, de mm -hmm. l'animé quoi. Bah c'est un peu tous les génériques de op, opening de shonen comme ça genre Naruto One Piece Bleach tout ce que tu veux il y a toujours un morceau comme ça genre hyper -pêche, ah, hyper dynamique euh, qui, qui ouais. te donne euh, la pêche quoi ouais. simplement ouais ouais ouais, ouais, ouais. Bah, la plupart des groupes euh, dont je vais vous parler ils ont tous fait alors en fait, ils ont tous fait, non, il y en a pas <rire> un qui passe euh, un opening, un ending, voire plusieurs, soit ouais. de Naruto, soit d'un autre animé qui vient aussi beaucoup, euh, ouais. qui revient. c'est Code Geass. Tu vois. Ah, ok. Alors, j'étais un peu surprise, je ne pensais pas, mais... oui. Mm. Et, Et Bleach. Et Bleach. Et pas du coup, One Piece, non, je n'ai pas vu, mm. pour le coup. Ah, peut-être je... que, je sais pas, peut-être plus tard aussi, One Piece. Euh... Peut-être, ouais. voilà. Euh, Est-ce que toi, tu allais parler d'un groupe japonais en particulier, peut-être Bah peut-être, moi ouais, je voulais juste... Euh... Ouais, donc, en fait, tu as raison, c'est vraiment 2007. Ouais, ok. Parce que, <rire> parce que je vois aussi, dans mes petites recherches, j'ai fait un groupe... Enfin, j'ai fait des recherches sur un, sur un groupe. Je me suis replongée dans un groupe, que, à l'époque, il m'avait beaucoup marqué, c'est celui qui a fait les, les deuxièmes euh, opening et ending de Death Note. D'accord. Et le second groupe-là, c'est Maximum The Hormone. Ah non, mais Maximum The Hormone, c'est un groupe plutôt, plutôt métal, honnêtement. Okay. C'est plutôt métal dans, 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 dans les instruments, mais ils ont un chanteur qui, ont, qui a tendance à avoir un flot de paroles proche de celui d'un rappeur. Mm. Et en fait, ça m'avait beaucoup plu, parce que déjà, à l'époque, j'étais déjà un peu fan de ce un peu métal, un peu ce genre de choses. Mm. Donc ça m'avait beaucoup plu, et, euh, et ils ont sorti un album... Euh, en 2007, que j'ai adoré, c'était Bui... Bui, voilà. Bui Ikikaisu. Voilà. Et en fait, tout, tout l'album est génial et c'est sorti en 2007, bizarrement. Tu voilà. peux en dire le nom du groupe Maximum The Hormone. Ok. Maximum d'hormones. Ok. Voilà. Ah, <rire> en fait, ils ont une, ils ont une batteuse. Et d'ailleurs, euh, tu disais ça se rapproche du métal et j'aimerais peut-être revenir sur mes mots tout à l'heure quand mm -hmm. je disais le rock américain. Euh... Euh, dépressif, un mmh. peu mélancolique romantique euh, c'est peut-être vrai pour le pop rock le... Mmh. ou le grunge ou le rock de manière générale mais je suis pas sûre pour, que ce soit vrai pour le métal donc je retire mes propos euh, parce que le métal mmh. c'est vrai que par... je, justement je me demande si c'est pas un genre qui se rapproche du rap rock euh... je sais pas parce, parce que, que euh, ça ça crie pas. mais il y a un côté un peu euh, je vais je vais réanimer les morts quand même et, et c'est un peu ce qu'on... J'ai l'impression que je cherche à faire les, les rockers japonais, tu vois. Je vais réveiller <rire> les morts. <rire> je vais réveiller les morts, quoi. Il Mais... y a un peu ce truc, genre, réveillez-vous, quoi. Genre, euh... Um... Euh, et c moi, c'est ce que j'apprécie dans, dans ces musiques-là. Après, je... Et, et quand ça parlait de... de... Maximum Zerman. Ouais, Maximum Zerman qui se rapprocherait d'un registre métal, ça ouais. m'a fait penser de suite... À de Nouveau Knows, il y a un des membres, je ne sais pas lequel malheureusement, qui a une voix très grave, un peu rock, euh, rock et ouais. genre, euh, le gars, je, je, il est fait pour euh, chanter dans un groupe de métal, ben, ouais. c'est ben, dingue. Et ben c'est en fait c'est exactement pareil que, que le chanteur dans Maximilian qui a une voix très rock et qui peut faire des trucs vraiment de métal s'il veut, ouais. mais qui peut faire des trucs de rap s'il veut aussi. Ça. Voilà, c'est okay. son frère son frère obligé son, <rire> son frère je sais pas mais euh, ouais ouais bah ce, et, mm. et bizarrement c'est ce que j'apprécie le plus dans ce groupe ouais. et enfin dans ce morceau même mm. euh, Heroes Come Back c'est comme c'est c'est quand ce gars arrive avec sa voix hyper rock mm. et hyper metal j'ai envie de dire ouais, quoi complètement ouais. euh, et qui qui fuse parfaitement avec ce avec le groove euh, mm. le registre hip hop quoi de la chanson j'adore enfin les deux ouais. les deux se combinent très bien et euh, et je me demande tu vois si ce rap rock à la japonaise ce serait pas genre la descendance euh, euh, idéale mm. euh, bah, du punk-rock, comme en, mm. comme il a comme il a été euh, au départ quoi mm. enfin, parce qu'après dans le punk rock il y a, il y a quand même des, des divers styles. Tu vois, tu, oui. y a, Si on y a, y a pour moi il y a deux groupes euh, type références, c'est The Clash ou The Ramones. Ouais. Moi si tu me dis tu préfères quel groupe, Cash, je vais répondre The Clash. Cash, tu réponds The Clash. Ouais, <rire> parce que euh, c'est dynamique, mm -hmm. ça réveille. Il euh, y a beaucoup de rythme. Mm -hmm. euh, ça saute, tu vois quand t'écoutes. C'est un peu nerveux. Ouais, hein. ouais, mais c'est mais c'est pas euh, mélanc. Pff, mélanco, romantico, dépressif, là où The Ramones <rire> moi je les sens partir là-dedans un mm -hmm. peu. Et parfois il y a un peu des sons un peu plus lissés, synthétiques, où tu sens qu'ils ont inspiré les futurs groupes de post-wave en fait. Ok. Moi j'avoue, je, je, je crois que j'ai jamais écouté une chanson des Ramones si, C'est une forte euh, bah voilà, Justement euh, celle qui est en story là. Eh, hey, oh, ah, let's ouais, ouais. go Et, Et justement ouais. c'est gentillé, tu vois. Moi, j'aime quand c'est un mm. peu plus énervé, mais pas énervé juste parce que euh, t'as l'impression que tu vas... Mm. C'est pas énervé parce que t'en veux <rire> à la planète entière et que, <rire> et que tu vas te suicider ce soir. C'est énervé parce que genre, ah euh, les gars, faut qu'on se bouge, faut qu'on mm. se réveille. C'est plus... C'est ce genre d'énervement qui m'intéresse mm. dans le rock, finalement. Ok. Et je le retrouve dans, le, dans certains rock japonais, si ce n'est si pas plutôt même le hip-hop japonais, en fait. Je mm. Je vois, voilà. Ok ok euh, voilà <rire> mais après voilà. sur pour revenir sur le métal euh, t'as plein de sortes de métal aussi qui peuvent être euh, soit hyper méga dépressif euh, ça va très très mal mm. soit aussi vraiment euh, je, je, je suis vénère et je veux euh, qu'on <rire> se bouge. Et tu peux même avoir des, des groupes de métal random, genre, euh, ouais. qu'il faut que des chansons sur la bière, parce que ça, ça existe vraiment. <rire> je m'en mettrais jamais été un groupe de métal. Ils ont fait 10 albums, ça parle que de bière, quoi. Ah de oui. bière, de meuf, euh, et, ah et, oui. euh, et voilà. Non, mais comme quoi, euh, toi, toi, je ne me suis jamais intéressée au métal parce que, ça me, a priori, mm. ça ne me touchait pas. Mais peut-être que, on sait pas. <rire> bah, il faut tomber sur les bons groupes, je vais te dire. Parce que moi non plus, je suis pas très cliente de métal. Des fois, ça me. Quand tu, quand tu commences à crier, je te dis, mais c'est bon, je suis là. Voilà, non, mais c'est ça. C'est <rire> crier pour crier, ça m'intéresse pas. Quoi, ouais. parce vraiment, qu il, a... il faut vraiment qu'il y ait Il faut qu'on travaille la rythmique derrière. Voilà. Voilà. voilà ben, Apporte-moi ouais. voilà, un peu de son, quoi. Enfin, <rire> de... du son, pas, de la... pas juste des décibels, quoi. Ouais. Euh, ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, on est d'accord, on est d'accord. Euh, bah justement, euh, ouais. euh, moi j'ai découvert un peu le, le rock japonais grâce à une amie. Bah, je pense que je devais être en troisième à l'époque, mm. honnêtement. Euh, et ça te correspond à 2007. <rire> euh, euh, et le premier groupe qu'elle m'a fait découvrir, c'est Orange Range, mm. avec euh, le morceau astérisque ouais. euh, qui sert d'opening justement. Euh, euh, pas Naruto. C'est pas Naruto Non. Orange Range, c'est pas... Euh... Ah non c'est pour Bleach, c'est Viva Rock que Bleach. je crois. Que, ouais, ouais, ouais. Non tu as raison c'est pas pour euh, Naruto mais bon ça devrait être oui. très bon hein. Oui de euh, toute façon ils, ils ont aussi fait des choses pour euh, Naruto. Ouais. Ouais, ouais. Euh, oui c'est Viva Rock c'est mmh. Ending mais du coup euh, j'ai découvert par Astérix. Ouais. Astérisque pas Astérix ouais. euh, <rire> <rire> qui sert euh, d'opening à l'animé Bleach et je crois que c'était un peu euh, euh... Je me rappelle avoir été vraiment genre agréablement surprise mmh. quand elle m'a présenté ce morceau pour la première fois. J'étais là, ah ouais, en fait, ce genre de rock, c'est possible, ça existe, c'est possible. <rire> ouais, euh, C'était vraiment nouveau pour moi. J'avais mmh. jamais entendu de choses comme ça jusque-là. Le rock, limite, ça m'intéressait pas en fait. Mmh. Euh, mais même si finalement, c'est le premier groupe. Euh, que j'ai découvert, ce n'est pas non plus mon préféré. Ouais. Euh, parce que si tu vois leur évolution, elle a quand même euh, tourné vers un euh, son très pop rock, okay. euh, un peu kitsch parfois, très éclectique. Ils partent un peu dans tous les sens, mm. même, c est, c est beaucoup dans l'expérimentation. J'ai l'impression, on range-range au fur et à mesure des années, puisqu'ils font encore des choses jusqu'à maintenant. Ouais. Et... Mais c'est quand même très. Pour moi, c'est quand même très pop rock, quoi, si je devais définir euh, leur style. Ce qui est. D'ailleurs, euh, marrant, puisque quand ils ont sorti Astérisque, euh, c'était en 2005. Ouais. Et d'ailleurs, cette chanson s'est classée numéro 1 des charts. Euh, et elle est restée euh, dans le top 20 pendant 22 semaines. Wow. Donc, c'est pas rien. Donc, c'était vraiment un succès hein. ouais. <rire> euh, commercial euh, ou même un succès tout court. Et en fait, la même année, au milieu de l'année 2005, mm -hmm. il y a le, euh, le batteur et un des membres fondateurs, Kitao Kazuhito euh, qui a quitté le groupe parce qu'il y avait des divergences d'opinion. Ouh euh, Il Ouh. trouvait que le groupe prenait un tournant hip-hop et s'éloignait du rock. Ah Alors, c'est marrant du coup, parce que je me ouais. dis, je, 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 le, je le vois pas du tout, en fait. Je vois, pas, <rire> je vois pas juste... Au contraire, pour moi, ils sont restés très rock, mais après, c'est vrai que... Et au contraire, ils se sont éloignés de ce style de rap-rock... Mm que j'apprécie par exemple dans leur chanson qui s'appelle Michi Shiroube mm -hmm. euh, je crois qu'ils ont sorti en 2002 ou enfin voilà et, et qui a été un peu leur premier enfin euh, leur début quoi ouais. qui a signé leur début euh, et pour le coup là Michi Shiroube c'est c'est bien euh, ce que j'aime écouter quoi ok euh, et je trouve mm -hmm. c'est entre le, le... Bah, c'est un rap-rock, c'est entre ouais. le, ra le, ra le... Dire le rap et le hip-hop. C'est entre le oui. rock et le hip-hop. Ouais. Euh... Là où, justement, j'ai pas l'impression qu'ils ont évolué vers du hip-hop, mais plus vers un rock, mais peut-être pas le rock que lui, il appréciait, tu ouais. vois, du ouais. coup. Ouais. Euh... Bah, si tu me dis qu'ils ont évolué, évolué vers du pop-rock, c'est peut-être ça qu'il... Ouais, parce que c est, c est même, c'est très particulier. J'ai ouais. un peu survolé l'ensemble des albums euh, à partir de 2006. Ouais. C'est très, très particulier. Ah ouais. Il n'y a que leur dernier album, euh, Refine. Euh, quelque chose. <rire> ouais. Qui est, là, j'apprécie, mais c'est genre leur dernier album. Mm. Okay. Et parfois, y a, y a, c'est anecdotique, mais dans un album, tu vas retrouver un morceau qui fait très rap rock. Mm. Mais ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, et c'est genre un morceau parmi 20 autres chansons dans un même album, quoi. Ok. Donc, euh, bon. bon voilà. Ils ne savent pas trop où ils vont, quoi. C'est ça. ça. Et ouais. du coup, je, je réalise, je me dis, bon. Euh, Finalement, Orange Range, c'était bien pour me faire découvrir ce style, mm -hmm. mais c'est pas vraiment euh, un groupe que j'ai envie de suivre finalement ni de redécouvrir particulièrement. Quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est un bon son pour toi et après, bon voilà quoi. Et, et encore même Asterisk, je me rends je me rends compte, c'était pas non plus une révélation. Genre, j'étais pas fan de la mm -hmm. chanson. Mais par à contre, quitter, quoi, sur le moment. C'est juste que j'étais vraiment, j'ai découvert un nouveau style avec mm -hmm. cette chanson que j'avais jamais entendu avant quoi. Mm -hmm. parce que c'était vraiment ce cette espèce de rock japonais euh, c'est pas, pas le rock anglais c'est pas le rock ouais. américain c'est autre chose ouais, bah. voilà par contre il y a un autre groupe de rock que j'aime beaucoup et toujours d'ailleurs c'est Flo mm. ah ouais voilà ok Donc, euh, dont j'avais eu euh, l'album en 2010, euh, oh, l'album s'appelait Microcosme, ouais. euh, que j'ai réécouté du coup là pour l'occasion et bah, c'est toujours aussi bien. <rire> tu kiffes toujours euh, Ouais, le titre phare de l'album c'est Signe ou Sign mmh. euh, qui est aussi un générique de début euh, d'animé pour l'anime Naruto justement, mmh. ouais. Ouh. Euh, et le titre il démarre comme un morceau un peu euh, bah, je dirais pop punk peut-être. Parce qu'on retrouve très vite, euh, je sais pas, le style japonais typique avec des accélérations à la batterie, ah, tu sais, genre ouais, les cymbales ouais, genre. qui suivent Enfin voilà. Ouais, voilà. Ouais, ouais. euh, c'est pareil dans Calling euh, sur le même album. Euh... Et d'ailleurs en parlant d'accélération euh, à la batterie, <rire> ouais, ouais. c'est vraiment typique. J'ai l'impression du rock. Je sais pas si c'est typique du rock japonais, mais j'ai l'impression. Ouais. d'un coup, y a une espèce, de... on accélère d'un coup avec la batterie sur les cymbales, c'est mm. une espèce de. Et, et ouais. tu vois, il y a une espèce de mouvement, et tu vois bien ça dans un opening où t'as Naruto qui est en mode, est esquive, tu genre. Ou alors, accélération des personnages, tout court, quoi. Ouais. Enfin, c'est tout, tout, toute l'énergie qu'on cherche dans un animé, enfin, mm -hmm. dans, dans le générique. C'est un, un peu animé, quoi. comme uh, l'adrénaline qui monte, quoi. C'est ça. Ouais, et ouais. ouais, mais voilà, on adore. Enfin, moi, j'adore. Et, alors, justement, cette petite rythme, il y a une rythmique, euh... Qui m'a surprise dans le morceau qui s'appelle Enemy, qu'on retrouve ouais. à 2 minutes et à 3 minutes dans le morceau, et pour moi qui est le même rythme de batterie euh, qu'on retrouve dans le générique de, des Super Nanas. Ah, ok. Et du coup j'étais là en mode Wait, 2 secondes <rire> Est-ce que c'est pas le même, euh, même passage en fait Comment ouais. ça se passe voilà. bah, Tu ah. me c'est juste un rythme de batterie, donc euh, bon, on peut pas mm. vraiment dire qu'on a volé un euh, oui. euh, sample non plus. <rire> Okay. c'est très marrant enfin, ouais, j'ai ai beaucoup aimé euh, réécouter cet album euh, j'ai même écouté tout ce qu'ils ont fait euh, en termes d'opening ending soit pour Naruto euh, pour Code Geass également mm -hmm. euh, franchement j'aime tout euh, après je dirais pas que c'est du rap rock ce qu'ils font même s'ils rentrent dans euh, la catégorie des artistes qui ont fait des endings et openings non, oui. dans
1: dans genre là pour les
0: shonen euh, oui. des années Ani. 2000 voilà et, euh... Et par contre, dans, voilà, dans leur album, j'ai quand même noté c'est la chanson Union ou enfin euh, Union mm -hmm. euh, qui reste dans, un, dans une catégorie rap propre quoi. Ouais. Et euh, Planétarium ouais. c'est une très très belle chanson. Ah oui. Ok. Euh, à savoir. Okay. En fait. à savoir. <rire> voilà voilà. Ok. Je hum, voir si j'ai des choses à dire sur vous, sur Flow. Ouais. Moi je n'ai j'ai pas du tout suivi. Euh... Ni ce qu'a fait Orange, ni ce qu'a fait flo parce qu'à l'époque, j'étais déjà pas fan spécialement de, de ça. Mmh, enfin J'aimais bien les openings de Naruto, les, les endings aussi, mais ça va pas plus loin que ça pour moi. quoi J'ai jamais été fan. Euh... Pourtant, j'aime bien le rock. J'aimais bien le rock, quand même, déjà à l'époque, mais euh, ça m'a pas... Bah je tu vois, moi, je, dès, que je, dès que je découvrais un nouveau groupe, je me posais vraiment la question, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, parce qu'il y avait quelque chose, dans le, je te dis, dans le rock japonais que je trouvais pas ailleurs. Mm -hmm. Quand euh, Wano Rock qu'ils ont fait leur, leur apparition aussi, mm -hmm. euh, j'ai eu un moment où ils m'ont plu. Alors ouais. aujourd'hui, avec le recul, je me dis non, finalement c'est pas, pas vraiment mon style, mm -hmm. mais il y a toujours quelque chose qui me plaît finalement dans le rock japonais, que je trouve ouais. pas dans, dans un autre genre de rock je vois euh, ah oui il y a quelque chose d'intéressant euh, chez Flo ouais. c'est qu'ils ont collaboré avec un groupe de hip-hop euh, oh. euh, euh, qui s'appelle Homemade Kazoku ok euh, sur une chanson qui s'appelle Night Parade en 2016, comme par hasard. <rire> l'année charnière, c'est l'année euh, voilà mais ben, comme par hasard on collabore, un, un groupe de rock collabore mm. avec un groupe de hip hop. Là on peut pas faire mieux. Oui. Euh, et en fait c'est pas n'importe quel groupe de hip hop parce que c'est eux aussi ils ont réalisé une chanson pour le générique de fin de Bleach. <rire> <rire> ok. Euh, et pour un générique de fin de Naruto. Mm. Et une chanson qui a été le thème euh, du film Naruto d'un film Naruto, ok. Puis, le 17 e générique de fin de Naruto. Eh ben. Non, mais, c'est, en fait, c'est, c'est des groupes, ils, ils ont été sponsorisés par Naruto. Je euh, pense, ouais. Toute leur vie, quoi. Ah, mais ouais. <rire> voilà. C'est ouais. limite s'ils faisaient pas des musiques pour Naruto, en fait. <rire> c'est des, C'est les, a, grubos, c est, c est les compositeurs officiels, tu vois. Ouais. Et du coup, j'étais agréablement surprise euh, bah, de découvrir ce groupe, parce que c'est génial, Homemade Kazoku en fait. Ah ouais Alors, Je le connais pas du C'est un groupe tout. de hip-hop, pour le coup, mais mm -hmm. j'ai écouté tous ces fameux génériques opening euh, pour Bleach et Naruto, et tous m'ont plus et convaincus. Ouais. Donc on a Thank You. Ils mm -hmm. euh, okay. disent beaucoup Arigato, du coup, dedans. Non <rire> <rire> euh, On a Nagareboshi ou Shooting Star. Uh -huh. ah, On a attends, je connais ça. No rain no rainbow, ok, et Freedom. Ok. Voilà. Donc ça, ça s'étend entre 2007 et 2011, oh je ouais. crois. Euh... Oui. Ok, ok. Je connais, je connais pas du tout. Mais ça a l'air cool, ce que tu ah, dis. oui. Enfin, moi, c'est ma tasse de thé pour le coup. Hum. C'est ta tasse de thé pour le coup. <rire> je euh... vois. Euh... Bah, Peut-être que ça se rapproche un peu de ce que fait Nobody Knows, ce que j'étais en train de, mmh. de me dire. Euh... Parce que Nobody Knows, euh, ils ont beau, beau faire un peu rap-rock, c'est plus une base hip-hop quand même, non Oui. Ouais. D'ailleurs, j'ai écouté euh, un dernier leur dernier album, je ne sais plus le, le nom, ouais. et j'ai vibé tout le long. C'est du hip-hop euh, qu'on aime. Ouais. Ouais. Qu'on aime chez Contre label Ouais, je vois. Par contre, ils étaient euh, six membres, je crois, euh, Nobody Knows, mm -hmm. euh, peut-être trois à l'origine, et il y en a un qui a quitté le groupe en 2007, c'est Jiton. Je... Ils, étaient... ils sont six, mais trois à l'origine, ok d'accord, ouais. donc là ils sont cinq. Apparemment, ok, ouais, il faut suivre. Mais okay. c'est un peu des, des vieux de la vieille aussi, euh, mm. Nobody Knows, parce que tu regardes leur date de naissance, tous, c'est okay. euh, fin 70 ah ouais Enfin c'est entre 72, le plus, le plus vieux il est né en 72, oh. et le plus jeune il est né en 80. Oh. Donc c'est un peu euh, des vétérans. Mais je, il me... Alors, maintenant que tu me dis ça, je me souviens qu'à l'époque j'avais regardé un petit peu qui était Novodinose Plus, parce que c'est oui, Plus, plus, plus hein, ouais. Ouais. mais bon on peut dire que et euh, effectivement ils avaient déjà un peu de bagage quoi. Euh... Mm. Comparé à des groupes comme Flo, qui était un peu neuf, on va dire. Bah, le groupe, il s'est formé quand 99, mais il a vraiment... Euh, mais il a fait son premier en deux... album, pardon, mm. Do You Know mm. En 2004 seulement. Ah. Donc je pense que ça a pris du temps, en fait. Peut-être à vrai. se former, à se faire leur groupe, quoi. Ouais. Jusqu'au premier album. Ouais. Et euh, anecdote, en 2011, on a un des membres qui est Norida Funky Shibire Sasu. <rire> J'adore ce nom. <rire> qui a commencé une carrière en lutte. Professionnel en ah, parallèle. Ok. Euh, et il, serait, il se serait arrêté après avoir perdu contre Daisuke Kanehira oh, en 2018. Oh bah non, 2018. Voilà, voilà. voilà, il a perdu un titre, je ne sais lequel. Voilà, voilà. Continuez d'écouter pour plus de luttes. <rire> voilà. <rire> mais bon. Mais eux, okay. ils continuent leur musique, hein, ouais. Vois, quoi. ouais, ouais. Et bien. Ouais, ouais. Par contre, je, je cherchais un peu, est-ce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux Ben, pas tellement, quoi. Genre, euh, je crois qu'ils ont un compte Instagram, mais mm. si c'est le bon. Il n'y a que 1700 followers et ça fait un peu pleurer quoi. Genre, Après, je me suis dit, est-ce qu'ils sont oubliés Est-ce que c'est pas parce que c'est pas la bonne génération euh, Qu'est-ce que c'est quoi Ouais, mais c'est aussi des Japonais. Et tu sais qu'ils ont leurs réseaux sociaux euh, Ouais, non. mais je crois que Orange Range, par contre, en parallèle, sur par exemple. Parce que Orange Range, par contre, c'est un groupe, je crois qu'au Japon, c'est un vrai phénomène. Toujours Parce que vu déjà le nombre d'albums qu'ils ont mmh. produit, c'est dingue. Ils n'ont ouais. ils, ils pas eu de. de période Pause. vide quoi ah ouais. Ouais. Non, non, non. toujours à produire des albums à toujours fin. toujours et je pense qu'ils ont une vraie communauté qui les suit euh... mais ils sortent ils ont encore sorti des trucs l'été dernier avec des clips mmh, mmh. enfin, c'est vraiment c'est un vrai groupe ils qui sont est actifs, présent euh... ouais, ouais ouais qui, qui est ancré j'ai envie ouais. dire dans l'industrie musicale là-bas. Mm. Euh, bah, tu vois, ils ont 36 000 followers mm. Orange. Mm. C'est déjà pas la même chose. Ouais. Là où d'un coup, un groupe où moi je mets au même niveau et que, et que je préfère même, ouais. Nobodinoz Dinos, ils ont que 1700 followers. Alors, un peu... bah, ils ont peut-être pas juste pas pris le virage Instagram. C'est ça. Je pense que il euh, n'y a pas le même phénomène derrière. Euh, Orange Range a une vraie notoriété là où Nobodinoz l'a pas. Mais je pense que c'est ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, c'est qu'ils n'ont pas la même ambition en, fait, ça, ouais. en termes de groupe. Quoi. Et qu'en voilà. même temps, après, c'est une image aussi différente qu'ils ont peut-être aussi. Euh... Oui, ouais. puis je te dis, c'est ouais. pas la même génération. Oui, hein. enfin voilà quoi, il y a beaucoup de choses. Exactement, il y a beaucoup de choses. Exactement. Mais je me souviens qu'effectivement, quand il y a eu le premier, euh... le premier euh, opening de Naruto Shippuden, donc c'était Heroes Comeback. Mais j'étais folle, hein. Ah, j'ai trop aimé, euh... pourtant je suivais déjà Naruto en scan à l'époque, ouais. donc je savais ce qui se passait, mais quand j'ai vu ce générique, j'étais folle, j'étais in love de la mais chanson. Alors, faut savoir que moi en plus, j'ai jamais, mais jamais regardé Naruto, <rire> Vraiment, une grosse jamais... fan à l'époque. Moi j'ai jamais regardé Naruto, je n'ai jamais ouvert un angle de Naruto, je, je suis inart. je ne connais rien <rire> sur Naruto, je sais juste qu'il y a une meuf avec des cheveux roses qui s'appelle Sakura. Waouh. Et je sais juste qu'il y a un gars qui a un masque sur la tête aussi, noir, là. Enfin, je sais, moi. Je connais rien. Genre, absolument rien. Même quand ça passait à la télé, j'ai dû regarder un épisode par curiosité une fois. Et c'était tellement long, les combats, quand on regardait un épisode de Dragon Ball, que j'étais là en mode, oh putain, il faut que je regarde tout depuis le début, sinon je vais rien comprendre. Ouais, ouais. Euh, et je n'ai jamais fait. Mm. <rire> ça m'a jamais parlé, pour le coup. Tu vois. Alors autant la musique, elle me parlait de ouf, parce qu'en mm. fait, j'aime... Parce que tous les groupes ouais. qui, ont, qui sont. Voilà, mais qui en ont, soi, ont, qui ont utilisé une musique, enfin une de leurs musiques pour l'animer, mais l'animé non. Ouais. Voilà. non. Mais en plus, avec Naruto, j'étais folle à l'époque parce que c'était les les personnages avaient grandi, ils avaient changé de design. Oui. Et ils avaient des tenues, j'aimais trop. Ah, oui. J'étais à fond, je voulais trop faire. Ah mais marrer. justement, moi j'ai jamais rien compris aux tenues de Naruto, je trouvais <rire> ça trop bizarre, ah, ça ne ouais me parlait pas du tout. c'est quoi leur délire avec la plaque métallique sur le turban ah, Ça c'est plus abusé ça. Le non mais même l'espèce de tenue militaire avec un grand col, euh, pff, je comprenais pas moi, j'étais là, je, je comprends rien. Et puis pourquoi il est orange avec des cheveux jaunes lui, il me perturbe et il a des trucs sur les joues. <rire> j'étais tellement pas convaincue par un Naruto, j'arrivais pas à rentrer dedans. Ouais. Alors que moi j'étais vraiment à fond. Ouais, je pensais pas ouais. voilà. mmh. euh... Mais moi à l'époque, j'étais aussi à fond sur un autre truc. Ouais. J'étais à fond sur un jeu vidéo qui s'appelait SSX3. Je connais pas. Alors, SSX3, c'est un jeu de snowboard qui est sorti en 2003. Ah, si, je dois peut-être connaître. <rire> oui, ouais. en plus, si tu veux, on peut y jouer, il est juste là, en bas. Et en fait, j'étais vraiment... Ah, mais si, je crois que j'ai dû jouer. Bah, non, mais c'est un, <rire> un, un peu un classique de cette époque. Parce que je sais qu'il y a un jeu de snowboard où j'adorais custom les, les planches de surf. Euh... Enfin, de peut... snow, pour le coup. Oui, si, on peut. Si, on peut. On peut custom les planches. C'est ouais, peut-être pas ce jeu-là. <rire> mais en tout cas, j'étais très, 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 très fan de ce jeu. Mm. Et c'est vraiment le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps mm. de toute ma vie. D'accord. Je pense, parce qu'il n'y a pas de compteur, mais Voilà. Et mais en fait ce que j'adorais dans ce dans ce jeu au-delà du snowboard, c'est qu'on pouvait vraiment, c'était très personnalisable en fait. Donc tu pouvais personnaliser ton personnage avec ses tenues, avec sa avec sa board, mm. mais tu pouvais aussi personnaliser la la radio fictive du ah, jeu parce que tu as une radio fictive en fait. D'accord. Et il y a une liste de chansons et dans ces jeux-là, à l'époque, c'était oh. hyper important les mais la bande son. Ça. Non, mais c'est hyper intelligent. Ah, mais ouais, mais je bon, 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 suis après, tout le temps hein. perturbé par les musiques dans les jeux vidéo. Bah, euh... après, tu pouvais personnaliser, mais au bout d'un certain temps, hein, quand tu gagnais des compétitions, quand tu faisais des trucs comme oui, ça. Mais... Limité, mais oui, c'était limité, j'imagine, mais c'est quand même cool. Mais oui, bon, de, bon de... comme tu arrives warfare... vite euh, à avoir plein de monnaies virtuelles, de toute façon, tu peux vite personnaliser, quoi. Et ah, euh... ça se voit que tu geek hein, Ah non mais j'ai euh... ah non mais j'ai passé des <rire> heures J'étais malade quoi. Je l'ai recommencé deux trois fois, j'ai fait tous les personnages parce que tu avais plein de personnages à, à personnaliser, tu une gothique, tu avais une meuf en mode kawaii. Ah, donc oui. j'ai passé tout le temps dessus. Quand enfin, tu avais plein de gens que tu avais un mec C'était pas ce jeu pas auquel j'ai joué du coup. <rire> mais j'étais j'étais à fond. Et euh... oh là, là pardon. Et euh... et en fait dans ce jeu, donc je disais on pouvait personnaliser la la radio fictive, mm. et, euh, et je disais que, en fait, dans ces jeux-là, à l'époque, c'était hyper important d'avoir une bonne bande-son. Mm. Je sais pas si tu vois, mais à l'époque, on faisait vraiment beaucoup de, de jeux vidéo de sport de glisse.
1: C'est a... oui, pour ça que je t'ai dit, j'ai pensé avoir joué mais ça
0: devait pas être lui, ça devait être un autre. Ouais, bah oui, voilà. Comme il y en avait plein à l'époque. Mm. Et euh, de roller ouais. Et il y avait beaucoup de jeux de skate, par exemple. De Tony Hawk, Professional, ou je sais pas quoi. Mm. Et donc, en fait, je, je connaissais vraiment vraiment la la bande originale par cœur. Et en mm. fait, dans cette bande originale, c'est beaucoup beaucoup de rap et de rock qui se mélangent. Mm. Et, et tu non. sais dire Quel groupe euh, bah, Par exemple, on retrouve It's Tricky de Run DMC. Ouais. Donc Randy MC, c'est un groupe de hip-hop plutôt. It's Tricky, Tricky. Voilà. <rire> mais en fait, derrière, il y, y a de la guitare électrique. Ah ouais. Je ne m'en étais jamais rendu compte, mais il y a de la guitare électrique. Ah ouais. et, euh, et en fait, il y a une chanson en particulier qui m'a interpellée. C'est euh, Rockstar du groupe NERD, donc Nerd. Okay. Voilà, c'est le premier groupe euh, de Pharrell Williams en fait. Ah, okay. Voilà. Je crois que ces derniers jours j'étais à fond, à fond à Pharrell Williams. <rire> et en fait, Nerd, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire No one ever really dies. Ah. Voilà. Okay. Et en fait, euh, c'est un groupe composé de Pharrell Williams et de son acolyte Chad Hugo et d'un troisième membre, Shay Haley et en fait ils sont actifs depuis 99 ils ont juste fait une pause entre 2005 et 2008 et donc leur premier album c'est In Search Of qui est sorti en 2000 en 2001 on va dire mm -hmm. parce qu'il y a un petit micmac avec cet album donc c'est vraiment un... un album qui mélange rap, rock et électro on un petit peu partir, rock voilà. and roll, là. non 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 <rire> on a déjà du rock <rire> Electro, ok. Ouais. et un peu d'électro ouais. et en fait, euh... en fait à l'époque Pharrell Williams et son... et son acolyte Chad Hugo ils forment The Neptunes mm -hmm. qui est un duo de producteurs de plutôt hip-hop on va dire okay. ils ont fait des sons pour Jay-Z déjà à l'époque par ouais, exemple ouais, ouais. donc en gros ils sont un peu déjà à la place ce qui leur permet de sortir un premier album euh, sous le nom de N.E.R.D avec un troisième, euh, troisième euh, membre on va dire et en fait cet album In Soul Of il est sorti en 2001, je le dis, mais il est ressorti en 2002. Ok. Et en fait, il y a une grosse différence entre les deux, c'est que la version de 2001 est surnommée la version électronique, parce qu'en fait, euh, quand ils ont fait cet album, ils l'ont ils fait en mode euh, comme ils avaient toujours fait avec The Neptunes. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ex... ils se reposaient beaucoup sur le numérique. Mm -hmm. Ils ont sorti leur truc et tout, ils se sont dit merde, euh, en fait, ça va pas. Ça va pas, on va refaire l'album entièrement. Okay. Et en fait, c'est les mêmes chansons. Sauf que l'instru allait jouer, cette fois, par un groupe de rock. Mm -hmm. Et en fait, euh, ça change tout. Et c'est quel album, tu dis Comment il s'appelle In Search Of. In Search Of. Trois petits points. Mm -hmm. Voilà. C'est intéressant, ça. Ouais. Ouais, ouais. Parce que du coup, ils n'étaient pas convaincus par l'instrumentalisation. Ouais, en fait, ils avaient ce, ce désir de faire euh, d'avoir une autre manière de travailler que ce qu'ils avaient toujours fait, en fait. Et c'était mm -hmm. vraiment pour avoir un son beaucoup plus rock, est beaucoup plus beaucoup plus euh, brute ouais on va dire si je ouais moins lisse quoi c'est le seul truc que je peux dire moins tout le synthétique des... peut-être ouais c'est ça ouais, ouais. parce que je me répète beaucoup dans ce que je dis euh, mmh. c'est brut c'est moins je, lisse je vois mmh. et il y a un peu aussi des et vagues c'est marrant ça que tu dises euh, du coup qu'il y a un peu d'électro parce qu'au oui. revanche, finalement il y a aussi un peu d'électro je te dis que c'est pop rock parce que c'est ma oui. vision euh, de leur ouais. son mais en fait, c'est un rock qui a... T... Parfois, par, par moments, il des... y a de l'électro, bizarrement. Ouais. Et Flo, aussi, c'est un groupe de rock, mais qui est quand même... Mm. Qui utilise beaucoup euh, de sons électroniques. Enfin, mm. Je vois. Bon, ouais, je vois. Mais euh, l'électro chez... Euh, ouais. chez Nerd, c'est beaucoup plus... Euh... Ça sonne plus futuristique, en fait. Euh, c'est très bizarre, en fait, leur musique. Il hein. faut, faut être vraiment client. C'est marrant que tu dis ça, parce que du coup, c'est ce qui me plaît chez Flo. Il y a un truc futuriste. Ouais. Son. Après, je sais pas. Honnêtement, je saurais pas Contrairement comparé, à, hein. à Orange Range, où ils ont juste sorti hmm. des sons électro pour le, pour okay. le délire. Quoi. Okay. Tu vois, genre d'un coup, <rire> tu te sens tu sens qu'ils ont une, pa une panel d'instruments autour d'eux et mmh. qu'ils piochent un peu je vois euh, selon leur ça leur ça c'est pas mal ce truc. ça je te dis c'est très éclectique mmh. comme son orange range tu sais jamais sur quoi tu vas tomber dès que tu tu cliques sur play quoi je, je vois ouais. tu sais pas okay. tant que t'as pas cliqué sur play tu peux même pas te dire c'est comment ça va sonner mmh. non. et ça peut être sais. la mauvaise surprise ouais beaucoup mmh. même <rire> 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 franchement parfois je me demande mais qu'est qu'est pourquoi ils ont fait ça mais tu vois chez nerd aussi tu cliques c'est pas trop ce que tu vas avoir mm. mais tu vas avoir un bon truc mais okay. c'est vraiment c'est très étrange comme hein, C'est. je vais écouter tiens. Mm. tout de suite à maintenant non mais <rire> euh, je vais écouter quand même okay. <rire> non non c'est vraiment top et euh... Et d'ailleurs, pour revenir à notre point de départ, où je parlais encore de la conférence de Pascal Montfort, où il faisait le lien entre entre musique, mode et euh, skate, Farah mm -hmm. Williams, il est un peu dans, ce, dans cette optique-là. C'est-à-dire que, d'un côté, il a ce côté rock, où il prend vraiment un groupe de rock pour faire son truc. D'un côté, il évolue dans un milieu vraiment hip-hop. Il produit des artistes hip-hop, il a grandi là-dedans. Et en même temps, il s'habille avec des fringues de skater. Oui, d'ailleurs, je vois qu'il a d'autres noms... Je jamais vu sur sa page Wikipédia. Il se fait appeler Pharrell, mais mm -hmm. aussi Skateboard et oui. Skateboard. Ouais. Moi, avec ouais. Un, euh, 8. <rire> Juste ça. Alors, ouais, non mais...
1: Et je euh... vois, je vois.
0: Jusqu'à, il a été créé la marque Billionaire Boys Club, avec Nigo, qui est le fondateur de A Bathing Ape, tu sais. Oui, oui, bah Ape. Ouais, voilà, okay, importe okay. comment on dit. Et... Euh... Enfin, c'est vraiment éclectique, quoi, comme... De toute façon, à William, ça, ça se sent, ça se ressent c'est quelqu'un de curieux et qui essaye des choses différentes, ouais, justement, ouais. juste par le fait qu'il ait collaboré avec Dash même, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais, mais c'est euh... vrai que ce, ce mélange de genre, quand c'est bien fait, mm. ça, ça donne des, des tueries, quoi. Ouais, fait. non, mais complètement, ouais. ouais, ouais. Et c'est vrai que finalement, je suis peu bête de ne pas avoir repensé aux Bestie Boys, parce que c'est un peu le meilleur exemple, quoi. Ouais, complètement, ouais. ouais. Je suis en train de réfléchir. J'étais tellement dans mon truc de recherche <rire> sur le rock japonais mm -hmm. que j'en ai oublié les Beastie Boys, quoi. Alors, ouais, ouais, ouais. Et en plus, pour revenir aux Beastie Boys, euh, vraiment, ce qu'ils ont fait... Enfin, euh, Paul's Boutique, qui est sorti en 89, mais t'écoutes le truc, c'est... Tu dirais pas que c'est un truc de 89, quoi. C'est complètement avant-gardiste, en fait. Ouais, hein, ça a pu sortir aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. C'est intemporel, et pour l'époque, tu te dis, mais les gars, ils ont du... Non mais c'est marrant. Voilà, mais on ouais. a fait un peu un épisode euh, euh, retour en arrière. Ouais, complètement. Ouais. Euh, retour sur nos goûts. Euh, c'est vraiment comment nos goûts ils se sont façonnés, on va de dire. De l'époque. Ouais. et finalement, se concentre dans un bien registre bien. qui serait rapproche, quoi. Ouais. Mais en plus, en plus, en, ça tombait au bon moment parce qu'on était, on était au collège. Ah oui, non, ça, et ça tombait parfaitement. Hein. Et c'était de... la grande époque du rap rock. Ouais. Ouais. Enfin, Aujourd'hui, 2007, euh... c'est vraiment l'époque où, justement, on était tous en mode, on se cherchait, quoi. Ouais. Enfin, ouais, ouais. Euh, troisième, euh, ben voilà, c'est ouais. pile le moment où tu te cherches, où tu veux marquer ton identité. Ouais. <rire> euh, ouais, 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 ouais. Non, ça tombait parfaitement. Et d'ailleurs, juste, à l'époque, j'étais déjà fan d'un groupe de, plutôt de rock avec un chanteur qui a tendance à rapper, j'étais fan de Rage Against the Machine. Ah, finesse, ouais. euh, attends, tu, tu me parles du truc, ça, je suis en mode, parce wow, que tu je connais ça. Je t'en ai, <rire> ai parlé après les Beastie Boys, justement, parce que je te dis ah là là, ça m'a tout juste rappelé Rage Against. Ah, mais euh... Alors que les Beastie Boys, c'est un groupe de hip-hop, mais Rage Against, c'est plus un groupe de rock. C'est une fusion de métal et de rap avec des influences <rire> funk et punk, dit Wikipédia. Rap voilà, c'est Funk, métal, métal alternatif. Je disais, tiens, on va écouter ça. C'est pas mal, ouais. Moi j'aime ouais. beaucoup, et j'aime beaucoup toujours. Hein, Il y a, y a moyen que j'aime, mais tu vois, si ça ouais. se trouve, ça fait encore partie des groupes où quand je tombais dessus, je devais me dire Ah ouais, c'est vrai que c'est bien. Mm -hmm. Et puis, comme c'était pas les groupes que mes potes préféraient, ah. ou c'était pas les trucs que moi je passais mon temps à regarder sur internet, mm. ben, j'ai dû passer outre. Quoi. Ah. Voilà. voilà. <rire> voilà. Que moi j'aimais vraiment beaucoup Red Against, mais je sais ah. pas pourquoi j'aime bien. Bah, je enfin, je pense si. savoir pourquoi, du coup, fusion de métal et de rap oui. avec des influences funk et punk. On va oui. faire mieux, en fait. Si, si, Ça, son, dit, oui, si, j'aimais bien le son. Là, j'ai envie d'écouter, de, de réécouter de suite, quoi. Mais tu vois, Fightboy Slim, j'aimais bien le son, mais je me suis pas arrêtée dessus, quoi. Mais bon, Ranger Against, c'est Par contre, okay. encore une fois, c'est des groupes euh, qui étaient populaires dans euh, une génération, à, à, pour une génération qui nous a précédés. Ouais. Ah, Parce ouais. que je vois qu'ils ont été années actives, c'était entre 90 et 2000. Mm. Euh, un de leurs premiers morceaux là, on voit qu'il est sorti en 93 ouais. mon année de naissance ouais. et ils sont, ils sont revenus sur la scène entre 2007 et 2011 mm. donc c'était après le moment où nous on a trouvé ouais. nos goûts quoi. ouais moi j'aimais bien le parce bah, que je connaissais de Rage Against en plus c'était en 2006, 2008, 2007, 2008 mm. donc euh, oui ils n'étaient même pas reformés pour te dire c'est ça mais j'aimais bien, et personne autour de moi n'aimait bien. juste un peu la seule dans mon pays. Oui, mais il y, av y avait un peu de ça aussi. C'est-à-dire, si tu étais seule à écouter un truc, c'était un peu dur aussi. Peut-être. Ouais. Mais j'ai toujours été fan, hein, mais Enfin euh, fan. J'ai toujours bien aimé, quoi. Ça m'a collé à la peau, on va dire. Contrairement, en fait, boss enfin qui Non, passé c'est ça, mais je ne sais pas si c'est vrai, parce que dès que j'achetais un album, je l'écoutais, et mmh. puis j'étais contente de l'écouter à la maison. Hein. Pas de mmh. problème. Mais c'est sûr que du coup, tu étais seule dans ton coin, à, ouais. euh, dans ton élire, quoi <rire> Voilà. <rire> c'est ça. Bon, ouais. est-ce qu'on arrive à la fin de cet épisode, Clara euh, Je crois. Euh, bah, C'était bien sympa. Tu ouais. m'as parlé de groupe que j'ai bien envie d'écouter. Bah ouais. euh, genre l'album euh... In Search of In Search of, oui. De Nerds, oui. Donc, euh, dont un des membres est Pharrell Williams. Ouais. Euh, je vais quand même réécouter les Beastie Boys parce que c'est vrai que j'ai marqué une coupure sans m'en rendre compte. Ouais. Tu les, as... tu les as mis ouais. au placard les points je vais écouter, tiens, Rage Against the Machine. Mm -hmm. Et puis moi, je t'invite à écouter euh, Flo. Au, moins, au moins leur album Microcosme mm. euh, de Flo. Bah ouais. Et puis le groupe de hip-hop euh, Homemade Kazoku. Oui, ouais, ouais, euh, ça a l'air cool ça. Et même le dernier album de Nobody Knows parce qu'ils sont toujours bons. Ouais. Ils sont toujours bons. Euh, Est-ce et... que du coup, oui, on se ferait pas une petite playlist Et voilà, c'est ce que j'allais voilà. dire. Voilà. <rire> Voilà. Exactement. On adore faire des playlists ici. Ouais, ouais. Non non, on va carrément faire une playlist rap rock du coup. Ouais. Euh, et comme d'habitude, on vous la partagera sur les réseaux. Euh, donc on a notre Instagram, c'est contre du -bas label. Pareil mm -hmm. pour le Twitter. Exact. Notre site contrelabel.com et vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, mm -hmm. euh, Apple Music, Spotify. Apple, ah bah, je sais pas quoi. Tous les trucs ouais, de podcast. Voilà. <rire> ouais. voilà. Et si vous ne trouvez pas, bah vous faites un petit coucou. Eh, hey, vous n'êtes pas là, vous êtes pas là, et on s'y mettra. Voilà. On a une adresse mail aussi, mais bon. C'est vrai. Vous pouvez toujours nous écrire si vous voulez en perso. Ah oui, il y a YouTube. Ouais. Vous pouvez drop des commentaires, ouais. euh, partager. Ouais. N'hésitez voilà. pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, si vous le pouvez. Mmh. Parce que comme d'habitude, on le dit à chaque fois, mais ça aide au référencement. Et donc si ça aide au référencement, bah on va se faire plus connaître, et ça, ça serait cool. Voilà. Et pareil pour YouTube, c'est le même principe, hein, de liker, de commenter, voilà. Et puis si jamais vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez toujours sur Ko-Fi, ouais. euh, ou sur Patreon, simplement. Et vous trouvez tous les liens sur ContreLabel.com. Voilà. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous dire c'est quoi vos groupes de rapproche préférés, si vous avez kiffé Naruto quand vous étiez jeune, ce genre de trucs. Hein. Nous, on aime bien savoir aussi un peu. Hein. Donnez-nous votre avis. Voilà, soyez des nerds avec nous hein, un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. <rire> Et euh, puis, bah, parlez autour de vous du podcast, euh, comme d'habitude. Sur ce, des bisous. Ouais, Merci d'avoir écouté. Euh, on vous retrouve dans deux semaines. Ouais, ouais, ouais. Euh, prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. Quand nous, nous prenons soin de vous, je crois, je sais pas. <rire> Ouvrez-vous, il fait froid. Voilà. Euh, bye bye. Bye, ciao.